0: Amém? Você pode dar um glória a Deus? Pode se assentar aí, queridos. Primeiramente, agradecer muito a Deus pela sua vida, por você estar aqui com a gente nessa noite, para esse tempo de abertura da nossa Semana da Cidade, uma alegria muito grande poder receber todos vocês aqui para esse tempo precioso de oração. Eu creio muito no caminho da oração porque, na verdade, eu sou fruto de oração. Eu sou fruto de alguém que intercedeu por mim, gosto de orar, gosto de estar aos pés de Jesus, de bater um papo com Ele e de ouvir a voz dEle ao meu coração. Nós estamos, queridos, indo para nosso sétimo ano da Semana da Cidade. Semana da Cidade ela acontece em todo o período em que a nossa cidade ela comemora o seu aniversário de emancipação. Então a gente se reúne durante a semana inteira para estar intercedendo. Já tivemos muitos momentos com Deus aqui durante esses sete anos. E quando a gente pensa no número sete, o sete nos faz lembrar a perfeição. O sete é um número profético. E queridos, Deus ele nos deu o privilégio desse, nesse primeiro dia da gente estar no lugar que durante sete anos a gente esteve intercedendo, orando, para que Deus abrisse uma porta para a gente estar. E no dia de hoje, Deus nos deu a honra o privilégio de estar com o prefeito da nossa cidade Foi uma tarde assim, maravilhosa Estivemos ali com o nosso prefeito, conversando com ele por um bom tempo Levamos um presente que Deus colocou no nosso coração Dentro de uma caixa que a gente estava com a gente ali Para a gente poder entregar presentes proféticos para ele Entregamos na mão do nosso prefeito, o Wagner fez esse momento ali Foi um momento muito especial Depois a gente esteve é, ministrando o que cada presente daquele ali representava Para a nossa igreja, para que isso fizesse sentido na vida do nosso prefeito Esteve ali o pastor Assi, pastor Roberto, pastora Tatiana, eu, Wagner Pastor Renato representando a nossa igreja Nesse tempo tão precioso de intercessão, de oração. Ministramos sobre a vida dele. Profetizamos que a sua gestão será uma gestão de aceleração. Porque, queridos, é isso que a gente tem percebido. Ele está há nove meses governando essa cidade. E em nove meses ele já fez... Muito mais do que muitos prefeitos que estiveram ali quatro anos. E a gente percebeu ali no gabinete dele que tem alguma coisa ligada à aceleração. E o mais lindo de tudo é que ele está há nove meses na gestão da nossa cidade. Então, queridos, ele está gerando algo do céu para a nossa cidade. Hoje nós percebemos ali que Ele está dando a luz. A nossa presença ali trouxe essa realidade espiritual para esse momento. Sete anos orando. Deus nos leva num período de nove meses gerando. E há três dias da primavera. Há três dias da primavera. E um dos presentes proféticos que a gente entregou à autoridade da nossa cidade foi uma árvore. Não tem nada por acaso. Tudo tem um propósito. Queridos, nós profetizamos sobre a vida dele. Que Deus vai acelerar os processos nessa cidade. E que essa cidade será uma cidade frutífera. Nós levamos essência. E nós oramos e profetizamos que Deus vai levantar cada filho dele nessa cidade como uma essência, com um aroma suave que vai espalhar o cheiro de Cristo Jesus sobre a cidade de São Gonçalo. E pessoas que vão chegar nessa cidade aqui vão encontrar um cheiro diferente. Porque os filhos do Aba, né, pastora, vão exalar o bom cheiro de Cristo nos quatro cantos desse lugar. Que é mais um momento profético do que esse. Que é um momento em que todas as coisas elas fazem sentido, talvez não faça sentido para você, mas para nós que estamos nessa estrada há muito tempo. Ah, se faz sentido. Como faz sentido. Queridos, essa cidade já floresceu. A primavera chegou uma nova estação para São Gonçalo. Se inaugurou no dia de hoje. Um novo tempo para esse lugar. Fomos lá para agradecer a ele. Agradecer primeiramente a Deus pela vida do prefeito. Por tudo aquilo que ele tem empenhado naquele lugar. E a gente vai continuar. Foi minha palavra para ele. Nós vamos continuar orando por você. Meu compromisso de oração é com você, prefeito. Meu compromisso de intercessão é com essa cidade. Vamos continuar orando. Orando, gerando algo novo, uma nova estação para a cidade de São Gonçalo. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. O mundo espiritual já, já está se movimentando em favor da cidade de São Gonçalo. E coisas extraordinárias vão acontecer. Amém? Irmãos, são sete anos de perseverança. Quando Deus colocou no meu coração desejo de começar a interceder a orar pela cidade de São Gonçalo foi há sete anos atrás e são sete anos de busca, de intercessão de oração e vai continuar sendo até que eu você ou a nossa descendência veja aquilo que nós plantamos aqui nessa cidade e eu quero nessa noite, queridos, abrir esse tempo aqui, ministrando o seguinte, da perseverança ao milagre. Diga assim, da perseverança ao milagre. Vira para a pessoa que está ao teu lado, diga para ela aí, da perseverança ao milagre. Queridos, eu quero ler com você aqui, Hebreus capítulo 11, verso 6, onde a Bíblia diz assim, sem fé... É impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós estamos, queridos, numa semana profética. Amém? Eu creio. Eu creio que nós estamos numa semana profética. E não se trata só de uma semana inteira de celebrações e sim de uma atmosfera sobrenatural capaz de ativar a ação divina sobre cada um de nós e tudo o que representamos. Sem dúvida o texto bíblico que nós lemos aqui no início está completamente alinhado com essa semana, porque é uma semana que intencionalmente exerceremos nossa fé com corações dispostos e abertos para vermos milagres acontecerem sobre aquelas áreas que são o alvo da nossa intercessão. Mais do que nunca nós estamos separando essa semana para a gente desenvolver a nossa fé, para a gente exercitar a nossa fé diante de Deus. Porque, queridos, a fé não é necessária em ambientes perfeitos. Em ambientes perfeitos, a gente não precisa de fé. Em ambientes perfeitos, a gente não precisa exercitar a nossa fé, porque tudo está perfeito, nada precisa de mudança. Mas, queridos, mas quando se trata de lugares imperfeitos, lugares onde o caos está instalado, aí sim, é necessária a fé. É necessário a fé para que aquela realidade de caos, ela passe por um processo de transformação, a fé é necessária para ser estimulada em ambientes onde não se vê nenhum sinal de melhoria, então como é que a gente pode em fé, durante essa semana nos preparar para esse tempo de milagres, qual deve ser a nossa parte no processo que antecede o milagre Queridos, eu fiquei pensando em Ana. Eu fiquei pensando nessa mulher que, no momento mais difícil da sua vida, ela teve que estimular a sua fé. Ela teve que ativar a fé no seu coração para viver realidades que ela estava buscando viver há muito tempo na sua vida. E eu me deparei, queridos, aqui com 1 Samuel, capítulo 1, verso 20. E a gente vai aprender com Ana alguns passos práticos que podem ser aplicados à nossa vida e ao tempo que nós estamos vivendo durante essa semana. Aqui em 1 Samuel, capítulo 1, verso 20, a Bíblia diz assim, Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, Eu o pedi ao Senhor. Queridos, Ana recebeu aquilo que pediu. Ana recebeu da parte de Deus aquilo que ela orou. Ana, ela recebeu da parte de Deus aquilo que ela havia colocado diante de Deus de forma perseverante. E em muitos dias da sua vida, ela recebeu exatamente aquilo que ela colocou diante do Pai. Queridos, a história de Ana é uma história marcada de dor, de sofrimento, de menosprezo, de vergonha, discriminação, sofrimento. E todos nós sabemos que Ana era uma mulher estéreo. Ana enfrentava muitas dificuldades na sua vida. E essa era uma realidade que fazia com que os seus portadores fossem discriminados e humilhados Muitas das vezes, como foi no caso de Ana. Por causa da sua esterilidade, ninguém acreditava em Ana. Por causa da sua vida estéreo, Ana era menosprezada. Ana era tida como alguém que não tinha tanta importância no seu contexto social. No entanto, mesmo diante de tanta diversidade de não poder gerar, a Bíblia diz para nós que Ana, ela decidiu perseverar em fé, e por isso ela pôde experimentar o milagre que ela tanto buscava diante de Deus. Talvez, querido, as pessoas olhem para mim, para você, e dizem assim, quem são eles para interceder por uma cidade? Quem são eles para pedir a Deus a melhora de um lugar? Quem são eles, aqueles poucos que estão ali naquele lugar? Lugar que muitas das vezes é um lugar escondido. Um lugar que ninguém conhece. Um lugar que ninguém vê. Uma região completamente escondida. Quantas e quantas vezes as pessoas se levantam para humilhar o nosso bairro. Para humilhar a nossa cidade. Mas eles se esquecem que por trás de nós existe um Deus Todo-Poderoso. Existe um Deus, queridos, que compra a nossa guerra, compra a nossa batalha, compra a nossa big, briga e se coloca diante de nós para nos tornar mais que vencedor. As pessoas olhavam para Ana, as pessoas olhavam para a condição de Ana e muitos diziam, ela nunca vai conseguir ver os resultados da sua oração. Queridos, Ana contrariou os prognósticos. Ana contrariou os pessimistas. Ana contrariou todos aqueles que se levantaram para dizer para ela que ela não seria capaz. Deus está levantando uma igreja num lugar escondido para mostrar para muitas pessoas o poder dele. A forma maravilhosa como ele age. A forma maravilhosa como ele trabalha. Mas pastor, Ana conquistou Samuel de maneira fácil, não, difícil. Ana teve que perseverar. Ana teve que se colocar diante do altar de Deus e orar. Apesar de todas as coisas contrárias, aquela mulher foi perseverante. E por isso, queridos, aqui nessa noite eu quero ver princípios que levaram Ana a viver um milagre na sua vida. E esses princípios estavam ligados diretamente à sua perseverança. Pastor, o que, que houve entre a perseverança de Ana e o milagre que ela viveu? Houve uma coisa que hoje nós estamos vivendo. Entre a perseverança de Ana e o milagre do nascimento de Samuel, houve uma coisa chamada processo. Queridos, nós estamos aqui há sete anos perseverando. Nós estamos aqui há sete anos orando. Nós estamos aqui há muitos anos intercedendo por uma cidade melhor, por um lugar melhor para viver. Isso significa dizer que nós somos perseverantes. Talvez o milagre completo, ele ainda não chegou, mas ele vai chegar. Então, querido, o que, que existe entre a perseverança e o milagre que a gente tanto espera? Existe um processo. O que, que eu e você precisamos fazer em tempos de processo? O que eu e você precisamos fazer Enquanto o milagre, ele não chega na nossa vida. Exatamente o que Ana fez. Eu aprendo aqui, queridos, olhando para a vida de Ana, algumas lições. Primeiro, entre a perseverança e o milagre que Ana viveu, o que, que houve, pastor? Olha ali, houve um posicionamento. Ela se posicionou diante de uma realidade que ela não queria viver mais Ana entendeu que Deus não a fez para ser estéreo Ana entendeu que Deus tinha algo grandioso, maravilhoso e sobrenatural para a vida dela e diante queridos da realidade de confrontação de vergonha, de sofrimento, de ouvir coisas que ela não gostaria de estar ouvindo, ouvindo de dentro da sua casa, ouvindo do contexto social que ela vivia. A Bíblia diz para nós que Ana, ela se posicionou diante da realidade difícil que ela estava vivendo. Queridos, o que a igreja está fazendo no dia de hoje é Se posicionando diante dessa cidade Para dizer a Deus, basta Para dizer a Deus, nós queremos viver num lugar melhor Nós queremos viver num lugar onde Satanás Ele perca toda a força dele Para que o evangelho de Cristo Jesus Ele avance cada vez mais Ana se posicionou diante da crise. Ana se posicionou diante da esterilidade. Ana se posicionou diante de tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus para a vida dela. A Bíblia diz para nós aqui que Ana se levantou. Eu gosto muito, queridos, de uma frase que passou Rick Warren ele disse. Não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos escolher como vamos lidar com o que nos acontece Essa noite queridos É uma noite de posicionamento Essa noite é uma noite Que Deus nos trouxe a esse lugar aqui Para a gente dizer basta Basta para tudo aquilo que tem Escravizado as pessoas Nessa cidade, basta para Tudo aquilo que tem oprimido as pessoas Nesse lugar, basta Para toda a miséria, toda a injustiça Social, basta Para tudo aquilo que tem Destruído famílias nesse lugar Hoje a igreja de Jesus Ela se posiciona para dizer Basta A Bíblia diz que Ana se posicionou Ela se levantou Pastor, mas ela se levantou para quê? Uma segunda verdade que eu aprendo Eu aprendo que entre a perseverança E o milagre que Ana viveu Uma outra coisa que houve no processo que antecedeu o milagre, houve um clamor, a Bíblia diz que Ana se levantou, mas ela não se levantou para ver a situação de um ponto de vista mais alto, ela se levantou queridos para clamar a Deus, a Bíblia diz que com a alma amargurada, ela chorou muito mas ela orou o Senhor, deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite, pastor Eduardo Bortolozzi. ele disse, você nunca vai viver o que você nunca orou, você nunca vai viver o que você nunca declarou com a tua boca... Você nunca vai viver aquilo que você nunca profetizou. Deus está nos chamando para esse tempo, para a semana da cidade. Para a gente se levantar aqui e orar por coisas que a gente nunca orou. Para a gente ver milagres que a gente nunca viu. Deus nos chama, queridos, para esse tempo. Deus nos chama para vivermos debaixo dessa bênção, dessa palavra. A Bíblia diz que Ana se levantou para orar, e queridos, a sua amargura era muito grande, porque a Bíblia diz para nós aqui, com a alma amargurada, ela chorou muito, mas ela não ficou somente chorando, ela não ficou somente amargurada, ela não ficou somente lamentando a situação, a Bíblia diz para nós que ela orou, ela orou com intensidade de alma. Ela se rasgou na presença de papai. Ela disse: essa realidade precisa mudar na minha vida. Essa situação que eu estou vivendo, ela precisa ter um fim. Ela orou. Ana clamou a Deus Pai. Sua amargura. E sua dor não for impeditivos para Ana se levantar e orar ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Não permita que nada o impeça nessa noite, nessa semana, de se levantar e orar ao teu Pai. Orar ao teu Deus. E viver coisas profundas da parte de Deus para a sua vida. Mas, queridos, eu aprendo também uma terceira verdade com esse texto de Ana. Eu aprendo que da perseverança, entre a perseverança e o milagre que Ana viveu, houve uma outra coisa importante, olha lá. Houve um alinhamento de propósitos. Diga assim, alinhamento de propósitos. Diga mais forte, alinhamento de propósito. Você sabe o que significa isso? O céu queria o que a terra queria. Houve um alinhamento de propósitos. A Bíblia diz para nós aqui no verso 11. E fez um voto dizendo, Ana fez um voto e disse o seguinte. Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, e então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Querido, Ana fez uma aliança profunda aqui com Deus. Deus. Tinha um sonho de restaurar o ministério sacerdotal em Israel. E esse momento aqui, queridos, foi um momento propício. Que o céu se alinhou com a terra e a terra se alinhou com o céu. Foi um momento propício. Porque o sacerdote estava totalmente corrompido naquele momento. Ofni e Finéas, filho do sacerdote Eli, eram homens levianos e corruptos que profanavam as coisas mais sagradas do tabernáculo. E quando Ana faz aquele voto de devolver o menino ao Senhor, ela uniu o seu propósito ao propósito de Deus e o milagre aconteceu. Você sabe o que, que falta apenas, querido? Você sabe o que, que falta apenas para o milagre acontecer na cidade de São Gonçalo? É a terra se unir com a vontade do céu. É a terra se alinhar com aquilo que Deus ele quer fazer nesse lugar. Ana queria um filho Deus queria dar um filho a Ana Houve um alinhamento de propósitos Naquele momento Porque Deus, Ele queria restaurar Todas as coisas naquele momento E aquele momento foi um momento propício Para que algo sobrenatural acontecesse Mas quando Deus faz uma coisa Num determinado momento Deus não está preso aqui agora. Deus está vendo lá na frente as futuras descendências. Por isso que o filho que nasceu para aquele homem, para aquela mulher chamada Ana, foi um profeta. Deus vai fazer nascer um profeta nessa cidade que vai marcar as nações por onde Deus o enviar. Eu estava sentado lá, estava pensando nisso. Ele está gerando... Algo que vai levar o nome dessa cidade a lugares que jamais a gente imaginaria o nome São Gonçalo chegar. Está pegando, irmão? Deus vai fazer algo extraordinário. A pergunta é, o céu quer, mas a terra quer? Irmãos, o céu está doido para derramar. Mas a terra está pronta para receber. Nós estamos preparando a terra nessa semana para Deus soprar forte. Se prepara, porque Deus vai bradar nesse lugar aqui. Abra teu ouvido para ouvir o que o Espírito Santo quer dizer a essa igreja. O que você quer é o que Deus quer. A sua vontade é a vontade de Deus. O seu propósito é o propósito do céu. Quando o propósito do céu se alinha com o propósito da terra, o resultado final é um milagre. Venha para cá essa semana com o coração alinhado ao que o céu deseja. E no final dessa semana, você já vai ver uma nuvem pequenininha do tamanho da mão de um homem. Mas isso é sinal que vem chuva sobre essa terra. Que vem chuva sobre essa cidade. Que vai fazê-la florescer. E dar os frutos que glorifiquem e exaltem o nome de Jesus. Em último lugar, eu aprendo, queridos, que entre a perseverança e o milagre que Ana viveu, houve uma outra coisa importante no processo de Ana. Houve a certeza de que a sua oração seria ouvida. Se você ora, mas não tem essa certeza, não precisa orar. Porque você está fazendo uma oração de incrédulo. Meu irmão, eu oro com a certeza e a convicção de que Deus vai ouvir a minha oração. E já tenho colhido muito fruto de orações que eu me esqueci, mas que Deus não se esqueceu de nenhuma delas. A Bíblia diz para nós que Ana era uma mulher que tinha certeza de que ele ouviria a sua oração. E aqui no verso 19, parte B, de 1 Samuel, capítulo 1, a Bíblia diz, E o Senhor se lembrou de Ana. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite. O seu milagre, o milagre dessa cidade, tem data e hora na agenda de Deus. Pastor, por que, que a gente ora e a gente tem a sensação de que as coisas estão piorando? Tenha essa sensação para você, porque para mim não, porque eu olho com os olhos espirituais e já estou vendo o melhor de Deus para esse lugar. Aquilo que você diz que é difícil, que está complicado, eu digo que já está solucionado que Deus já respondeu, que Deus já agiu, que Deus já manifestou a graça e o poder dEle sobre aquilo, que hoje você olha e diz assim, está só piorando. Queridos, Deus, Ele se lembrou da oração dessa mulher? Entenda que um filho de Deus nunca será esquecido pelo Pai. Ainda que você não se lembre de orações que você fez durante esses sete anos. Você me pergunta, pastor, você se lembra das orações que você fez durante os sete anos da semana da cidade? Irmão, eu já me esqueci de muitas delas. Mas eu tenho um Deus que não se esquece. E hoje, nesse dia 20 de 2021, Deus me respondeu uma delas. Eu estive com quem eu tinha que estar Eu sentei na mesa Daquele que eu orei muitos anos da minha vida Para estar sentado Eu pude estar com o meu time Profetizando e orando E declarando palavras do céu Para a vida de um homem que governa uma cidade Eu tinha me esquecido disso mas Deus que não se esquece, me lembrou e me presenteou nesse tempo. Sabe aquelas orações que você não se lembra mais? Se prepara, porque nessa semana Deus vai te surpreender. Nessa semana Deus vai ministrar ao teu coração, porque Deus não sofre de amnésia. O nosso Deus, ele tem a mente viva. Há um texto lindo em Isaías, capítulo 49, verso 15, e 16. A Bíblia diz, haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, diz ele, eu gravei você na palma das minhas mãos se eu tiver alguma coisa aqui ó gravada na palma da minha mão será difícil eu me esquecer porque todos os dias eu vou olhar para aquilo ali e vou dizer eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso eu tenho uma promessa eu tenho uma conquista, eu tenho algo para liberar sobre eles nas palmas da mão de Deus Está escrito, São Gonçalo vai mudar. Nas palmas da mão do nosso Deus Todo-Poderoso está gravadas as orações que você e eu fizemos durante sete anos aqui nesse lugar e estamos fazendo durante essa semana, e nós vamos viver e vamos experimentar e vamos desfrutar de tudo aquilo que o Pai já nos prometeu. Pastor Carlito Paz, ele diz o seguinte, situações difíceis não te definem, elas te revelam. Ela pode te revelar um medroso ou um corajoso. Ela pode te revelar alguém intrépido ou alguém apático. Ela pode te revelar como um homem, uma mulher de fé ou alguém cético. O que, que as dificuldades desse tempo tem revelado em você? A Bíblia diz para mim sobre a vida de Ana. Que os dias difíceis que Ana viveu, as situações difíceis que Ana passou. Apenas revelaram a mulher determinada que ela era na presença do Deus Pai. Que os dias difíceis que nós estamos vivendo. Revele os melhores líderes desse tempo. Revele os homens e as mulheres mais comprometidas dessa geração. Que Deus levante gente intrépita, ousada, poderosa, cheia de unção e graça. Para dar a cara para Satanás bater. Tem crente aqui que não pode dizer isso porque não tem vida para isso. Mas Deus vai levantar homens e mulheres aqui, que vão mudar uma geração inteira. Irmão, nada está perdido, porque Deus não se esqueceu da oração que os seus filhos fizeram. Tem gente, meu irmão, que não está mais aqui entre nós, porque já está na eternidade com Deus. Mas muitas das vezes vieram aqui homens e mulheres de Deus que já partiram no Senhor para dizer para mim, pastor permaneça perseverante porque a hora do milagre vai chegar, homens e mulheres de Deus que oraram e a oração deles estão sendo atendidas nesse tempo Deus está agindo de maneira poderosa sobre a nossa cidade e o melhor de Deus ainda está por vir fica de pé no seu lugar Nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos declarar que se abra o céu, que o reino do Senhor venha sobre essa cidade, porque queridos nós estamos perseverando e toda perseverança antecede o milagre que Deus quer realizar, mas entre a perseverança e o milagre existe um processo. O que, que houve no processo de Ana que está acontecendo no meu e no seu processo? Houve um posicionamento, houve um clamor, houve um alinhamento de propósitos e houve uma certeza de que a nossa oração, ela será respondida.